0: 皆さんこんこにちはハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ「ハピチョキ」今日もやっていこうと思いますこのラジオでは2人の子どもの教育費や時代の変化に対応するお金として10年かけて貯金ゼロから1000万円を貯めるということを目標に発信をしておりますインデックス投資を中心に資産形成をしていますこれから投資を始めようと思う方やお金の使い方に悩んでいる方に向けて有益な情報を届けておりますということで今日は教育費をテーマに話していきたいと思います教育費を貯める方法3つということでこの3つのタイプを掛け合わせるのが効率よくお金を貯められるんじゃないかなということで私の実践も交えて話していきたいと思います教育費っていうとねまあ私立の高校とか中学校に通おうとしてる人はえ子供が生まれてから10年とかあと大学費用を貯めようとしている人だったらえ15年年とととか20年のスパンでまあお金を貯めようと考えていいいる人が多いと思いますそうなった時に効率のいい貯め方ってないのかなとかあとどうやって貯めていけばいいのかなとかあとはお得に貯める方法ってあるのとかね気になることがいっぱいあると思います。でいろいろ私なりに調べてこの方法がいいんじゃないかなっていうのを今日はお話ししていきますまず教育費をね貯めるには3つの方法があると思いますで私はこの3つの方法を掛け合わせて貯めていますよということですじゃあ3つって何っていうとまずは1つ目は銀行預金だったり銀行の制度としてある定期預金を利用する2つ目は保険商品を利用する3つ目は金融商品を利用するというこの3つになりますで1つずつねどの方法にもメリットとデメリットがありますので簡単に話していきたいと思いますでまずは預金とか定期預金ですねこれはメリットとしてはもう一番はいつでも引き出すことができるよっていう流動性の高さがメリットになると思いますあと定期預金は普通の、ね、預金よりも金利が高いっていうので、まあ、運用は怖いけど確実に貯めたいっていう人には一定のね指示がされていると思いますあとは元本が減らなないいいっててうのも一つ大きなメリットととしてあると思います逆にデメリットとしては今まさにですけどインフレによるねリスクがあるお金の価値が目減りしちゃうよっていうことがあったりあと他の2つの手段に比べるとお金は増えないかな増えにくいかなっていうのがあると思います。で二つ目の保険商品を使って学費を貯めるということです。まあ、具体的には学資保険だったりドル建ての終身保険っていうのが勧められていると思います。で特にこうドル建ての終身保険とかであれば、まあ、円建てでね貯めるより円建ての学資保険よりもドルでで運用してていいいるるる分高い返礼率がが期待できるよっていうのが挙げられるかなとあとはですね貯めたもの実際にお金を使うとなった時に、まあ、日本円でもらうのではなくてそのままドルで受け取れるっていう商品もあるので今のね、まあ、円安の状況であればドルで受け取った方が日本円に換えるとね安くなっちゃうよみたいなこともありますからそれもメリットとして、まあ、外貨建てで。運用できるというので、メリットはあるかなと思います逆にデメリットとしてはその為替にね。良くも悪くも左右されてしまうっていうのがありますね。あとは積立時期よりも円安に受け取り時期になっていた場合は？逆か円受け積立時期よりも受け取り時期が円安だった場合はかなり多くのね、えー資金を得ることができますが逆に円高になっていると目減りしちゃうもしくは元本割れしちゃうみたいなことも想定されるかなと思いますあとはだいたいこの保険商品というのは5年払いとか10年払いという期限が設けられているものが多いと思うんですけどその期限よりも前に解約してしまうと元本割れする可能性がかなり高いということになってますで最後金融商品です金融商品はね、えー、日頃の放送でも話してますが、まあ、ジュニア n i s a もう終わってしまいましたがジュニア n i s a などの制度を使って株式とか債券で運用をするというのが一個方法としてあると思いますメリットとしては預金よりもねお金が増える可能性が高い特に長期運用しているとその可能性が高くなるよ逆にデメリットとしてはお金が必要なタイミングで万が一ね相場が悪くなっていた時にはかなりね資産を減らしている可能性もななくはいいよねっていうのが挙げられますで結論からいくとこの3つを掛け合わせるといいよねっていうことをお話ししましたじゃあどうやってるのかっていうのを私がやっている具体例をもとに話していきますまず一つ目のね貯める方法の預金ですけれどもこれは児童手当をもうそのまま金利が高い銀行に手をつけず貯めています児童手当は私は満額もらえてるので、えー、これをね1円も使わずに貯めるとトータル200万円ぐらいになりますなのでこれはねもう流動性の高い安全資産ということで預金に預けてます何があってもいいようにすぐ引き出せるようにということで、えー、その方針でやってますで2つ目の保険商品ですけれどもこちらはどれだての保険を契約しています15 0年払いだったかなにして、えー、1年以上持ってるといつでも解約ができてで最低 105% ぐらいの返礼率が保証されているっていうような商品に申し込んで契約してます。まあ、これはね、えー、そのお金も運用に回した方がいいんじゃないかっていうような話を家族でしたんですけど。どうしても、ね、リスクが運用するのと金融商品を買うのと保険とでは保険の方が手堅いっていうことで、まあね、妻さんを納得させるというかななん妻さんはそれじゃなきゃ嫌だということで手堅いのかな、うん、効率はあまり良くないかもしれませんが確実に何かあった時に安心を買うというために保険商品を契約しています。で最後金融商品ですけれどもこちらはジュニア NISA ニーーで運用をしてますでトータルで400万円ぐらいになってるのかな今運用額としてはなのでかなりねえ含み益が今のこの状況だと出てるような感じになってますでこの3つをうまく使ってえこの放送では運用だけで1000万ということでやってますけどうまくいけばまあ運用で1000万、児童手当を手をつけないで、えー、子供2人分で400万で、保険商品でいくらだったかな、300万かな、ぐらいになるよというような計算でやっています。このね、運用、最後の金融商品がどうなるかは分かりませんけど、まあ、とりあえず時間を味方に、えー、15年から18年ぐらい運用ができるということで、えー、今年でね、終わるジュニアニー a に全振りをしているような状態になります。でお金の考え方いろいろあると思いますけどいろんな種類をね検討していいとこ悪いとこ自分の家計ではえどれがいいのかなっていうことを検討しつつ、まあ、どののの方法で貯めめてていいいいいくかかっていうのを決めるのが一番いいかなと思います夫婦間でねいざ使おうってなった時に「え貯まってなかった」とかね<笑>あとは「思ってたよりも貯まってると思ってたけどなかった」とかあとは「増えるつもりで貯めてたけど蓋を開けたら相場が悪くて必要な金額に足りなかったみたいなことがねないように適宜こうタイミングタイミングで家族ですり合わせをして今これぐらい貯まってるよとかここの高校に行くにはこれぐらい必要だから賄、まあ、えるねなんかねちょっとこう家族会議を開いてみるのもいいのかなと思いましたが、まあ、とにかく手始めのね貯める方法として今日は3つお伝えしました。預金商品金融商品っていうことでどれか一つだけでもダメですし、えー、全部ね均等にやろうとしてもダメだと思いますうまくバランスをとって子供がね、えー、進学をする可能性のある、えー、ところに必要なお金を効率よく貯めるっていうことが、まあ、人生をね、えー、豊かに安心して過ごす方法かなと思いますので今日はお話をさせていただきました以上になりますバイバイ you <music>